0: Asturias al día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en RPA, en la radio pública. Ya saben que como cada mañana tenemos hasta las eh, 10 para reflexionar, eh, tertuliar, conversar en torno a cuestiones de actualidad. Hoy muy centrados en cuestiones eh, del ámbito económico. El plan de choque aprobado por el gobierno ya saben que tendrá un impacto de unos 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y de otros 10.000 millones en crédito psico para frenar el impacto de la crisis y que está basado, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, en cinco ejes principales, ayudas a familias, trabajadores y desplazados, ayudas al tejido empresarial, medidas en materia de transportes, medidas en materia de ciberseguridad y también medidas en materia de energía. El gobierno de momento no ha cifrado cuáles eh, pueden ser sus eh, posibilidades reales, cuántos puntos. Del IPC pueden restar estas medidas eh, aprobadas y puestas en marcha, ya saben, desde el pasado viernes, día 1 de abril. La Fundación de las Cajas de Ahorros, eh, FUNCAS, sí lo ha hecho y los números eh, son eh, modestos y permiten este calificativo. Solo un 1% de rebaja del IPC en un escenario en que prevé una inflación anual del 6,8%. El director de coyuntura de FUNCAS, Raymond Torres, explicaba que la subida de los precios reducirá la renta disponible de los hogares. En 16.700 millones de euros, lo que frenará el consumo. El grado de reducción dependerá de si el consumidor echa mano del elevado nivel de ahorro embalsado durante la pandemia. Seguramente la medida con mayor potencial de reducir el IPC es la rebaja de la factura de la luz, pero precisamente este cambio es el que más tiempo va a tardar en aplicarse. Faltan mínimo unas tres o cuatro semanas de trabajos técnicos en la Comisión Europea para cerrar todos los flecos de cómo se va a hacer. La regulación de los precios de la electricidad. Electricidad de manera diferente en la península ibérica por ser una isla energética tendrá un impacto directo en todos los consumidores con tarifa regulada demostrar con datos que se consigue doblegar la tendencia alcista de los precios podría reforzar la petición del gobierno a los agentes sociales para llegar al mencionado pacto de rentas mencionado durante las últimas semanas del que hablaba también el presidente Pedro Sánchez a principios de este, del pasado mes de marzo. La visión imperante sigue siendo la misma, la de una inflación pasajera. Lo confirmaba también este martes el economista jefe del Banco Central Europeo, el irlandés Philip Lane, reconocía que la subida de los precios es un gran problema en toda Europa, pero confía en que buena parte se desvanecerá. El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha participado eh, en los últimos días en varios encuentros con los agentes sociales para presentarles los planes a los que pueden acogerse y hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Ucrania y que se suman a los de recuperación o Next Generation. En una entrevista publicada en varios medios de comunicación el pasado domingo decía que en este momento tenemos una situación de incertidumbre máxima, pero tras las medidas adoptadas, la proyección que hace es que durante este segundo trimestre alcancemos el máximo y a partir de ahí empezará a bajar. Las previsiones del Banco de España y del Banco Central Europeo apuntan a que el año que viene y el siguiente estemos en el 2% otra vez. Así las cosas, la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha estimado este lunes que se va a producir un incremento del gasto en la cesta de la compra de más de 500 euros al año en una familia me media a causa del alza de los precios de la alimentación. De los 156 productos analizados, el 84% ha subido de precio respecto al último año, siendo los aceites de oliva y girasol, el lavavajillas, la margarina, la pasta, los plátanos y el salmón los productos que más suben. Por el contrario, el solomillo de cerdo, las cebollas y algunos productos de droguería e higiene son de los pocos productos que han disminuido. Eh, sus precios. Además, la OCU ha señalado que más de la mitad de la subida eh, anual de los precios ha producido en los últimos meses y augura que lo más probable es que ese encarecimiento se agrave eh, también de cara a las eh, próximas semanas, a los próximos meses. Por otra parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, advertía también ayer lunes de que en el actual contexto de precios elevados, vincular los salarios a la inflación no es la solución, mientras que los líderes de comisiones obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respecto Efectivamente, le han avisado de que no aceptarán devaluar los sueldos y le recuerdan que la única manera que tienen los trabajadores de soportar el aumento del índice de precios al consumo que se ha disparado en marzo, recuerden, hasta el 9,8%, es mejorando sus salarios. Patronal y sindicatos afrontan una semana intensa para intentar cerrar, además, un acuerdo de recomendación salarial en los convenios, en el marco del que sería el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, con varias reuniones previstas y la intención de la COE de poner una cifra sobre la mesa. Este denominado, o mejor dicho, el denominado pacto de rentas, cuyo alcance está aún por determinar ...parece que pierde un poco de fuelle... ...va camino de convertirse en el escenario... ...para una nueva eh, confrontación... ...que determine cuál va a ser la salida... ...al golpe económico provocado por la invasión de Rusia... Eh, ...a Ucrania, hace un mes el gobierno pedía... ...a los agentes sociales que se pusiesen de acuerdo... ...para establecer un plan nacional... ...que incluya un gran pacto de rentas... ...en el que tendrán que estar de acuerdo... ...patronal y sindicatos, palabras textuales de Pedro Sánchez... ...me gustaría invitar a los agentes sociales... ...a lograr un pacto de rentas, un gran acuerdo de país... ...que proporcione estabilidad y confianza... ...tanto desde la perspectiva de los costes salariales... ...como desde la moderación de los márgenes y beneficios de las empresas... ...son declaraciones del presidente en el Congreso de los Diputados... ...el pasado 2 de marzo. Hoy con estos asuntos sobre la mesa hemos invitado a compartir espacio... ...con nosotros a tres economistas que ustedes conocen muy bien... ...porque suelen participar en los programas de Asturias al Día eh, habitualmente... ...hablamos de Darío Díaz, de Salvador Garriga y de Francisco González... Asturias al día con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido 9 de la mañana y 8 minutos saludamos a nuestros invitados. Francisco González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Muchas gracias.
1: Salvador Garriga, ¿qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Pues buenos días y muy fríos.
1: <ríe> También aquí, porque estás en Madrid, ¿no, Salvador? Sí, con mucho frío. Bueno, aquí estamos en menos uno, eh, hace un rato, ¿eh? Pero, pero con los cielos despejados totalmente. Veremos a ver cómo evoluciona la, la temperatura. A ver si sube como el IPC. Veremos a ver. Darío Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días. y sí, aquí con frío, bueno, que en realidad estando... Uno en su casa, pues eh, en estos momentos no lo pasa, pero sí fuera debe estar bastante frío. Sí, encantado de estar con todos vosotros.
1: Bueno, pues muchas gracias a los tres por compartir este espacio con nosotros hoy para bueno pues tratar de que nos expliquéis algunas de las cuestiones, lógicamente desde, desde vuestros eh, puntos de vista, en, en una situación que, que tiene tal multitud de aristas que parece complicado, al menos para mí, hacer un análisis eh, eh, lo más objetivo eh, posible. Partiendo del, del plan de respuesta a las consecuencias de la guerra, un plan que ya hemos analizado eh, días días atrás con distintas eh, personas aquí en el, en el programa, hoy quería eh, eh, empezar preguntándoos eh, qué cuestiones positivas, qué virtualidades eh, tiene para, para vosotros este este plan y qué dudas os genera. Eh, eh, Salvador.
3: Bueno, pues empezando por mí, yo eh, hacía mención a lo del frío, a diferencia de lo que dice Darío, porque una de las primeras cosas que he hecho en falta en el mensaje del gobierno es una cierta llamada a la moderación en el consumo, de por ejemplo, la calefacción, cosa que se hicieron do, el gobierno alemán que prácticamente se estrenó en el Gobierno pidiéndole a sus eh, convecinos que en un invierno más duro que el español, como es el alemán, pues eh, la gente rebajara su consumo más o menos un 10% para hacer más tolerable la factura energética. Eso creo que es importante para empezar. Eh, segundo de los puntos, eh, por centrar un poco cuál es mi declaración de intenciones, Quiero señalar que la suma de impuestos, de altos los impuestos, inflación, en el 2021 dio un 15% más de recaudación al Estado, mientras que la economía creció tres veces menos que esa subida de recaudación. En el año 2022, los impuestos, la recaudación por impuestos ha crecido un 21%, cinco veces más de lo que ha crecido la economía. Por tanto, eso ya indica que creo que la aproximación que se debería haber hecho para este plan de emergencia debía haber ido más por una rebaja impositiva que por una actuación indiscriminada de subvenciones y de déficit. Y tercero, eh, para centrar el debate, yo quiero decir que las medidas pueden ser insuficientes, pueden ser contradictorias, Pueden estar equivocadas en parte, pero tienen una verdad incontestable, que era necesario que el Gobierno actuara, y mal o bien, mejor o peor, el Gobierno ha actuado. Lo cual, en las condiciones en las que tiene que gobernar, creo que no es una mala
1: iniciativa. Te agradezco la concreción, eh, Salvador. Darío.
0: Bueno, yo empezaría por, por una cuestión fundamental. Eh, y es el tema de la guerra, es decir, eh, cualquier eh, opinión, cualquier intervención, cualquier reflexión que hagamos Va a estar siempre en función de cuál va a ser el futuro de, de la guerra o de la yo no, no me gusta el tema de la guerra, me gusta la invasión de un país a, hacia otro, lo que desgraciadamente acarrea la guerra es decir, yo siempre voy a los clásicos y aquí cuando estudiábamos y hablamos de modelos de crecimiento, de modelos de desarrollo, y siempre partías de elementos que más o menos conocía el mercado o conocía el sistema. ¿no? Estamos ante lo que siempre se hablaba de cetiris paribus, es decir, si hubiese otros elementos adicionales, otros factores adicionales, ...que eh, eh, enturbiasen el, el modelo... ...entonces a veces eh, era, éramos incapaces... ...de saber por dónde podían... Eh, ...es decir, las incertidumbres eran las mayores... Y, ...y las consecuencias iban a ser peores... ...en este caso concreto... ...yo creo que cualquier cosa que, que, que digamos ahora... ...va a estar en función... ...de cuál va a ser el futuro... ...que de momento es muy negro... ...porque no se ve ningún tipo de salida... ...pero mmm, desde ese punto de vista... ...yo creo que las medidas... ...que en estos momentos están planteadas por el Gobierno... ...son necesarias, pero desgraciadamente creo que van a ser insuficientes... ...porque habrá que ver el desarrollo de cómo va eh, el, 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 la evolución... ...de cuál va a ser eh, el, el tema de la guerra... ...para realmente ver si eh, somos capaces de eh, superar un momento tan crudo como este... ...o son necesarias otras medidas más duras... Eh, desde ese punto de vista, y volviendo un poco al principio del frío que decía Salvador, hombre, Salvador, eh, una persona liberal como eres tú, plantear que eh, los ciudadanos también reclamen al gobierno que te obliguen a reducir el consumo de, de, de gas o el consumo de energético porque es muy caro, Hombre, a mí me parece que es excesivo intervencionismo. Es decir, yo creo que es un problema, digamos, del, de, obviamente del Gobierno, pero también de los ciudadanos, de saber dónde vamos y, y saber que lo que estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y desde ese punto de vista, cualquier tipo de ahorro que tengamos en ese sentido o que, que digamos, que no enturbie claramente… ...nuestro nivel de vida yo creo que, que, que ella es una responsabilidad de los propios ciudadanos. Por lo tanto, yo apelo no solamente a la responsabilidad del gobierno, sino a la responsabilidad de los ciudadanos.
1: Uh -huh. Francisco.
0: Sí, eh, bueno, yo, yo por comenzar que, quisiera
2: recalcar dos cosas. no Primero, el dato de la inflación del 9,8%. Eh, quisiera recalcar la gravedad y la importancia de este dato. La, 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 la inflación no solo merma capacidad adquisitiva a los consumidores y a los ciudadanos, por supuesto que sí. Merma también los beneficios de las empresas, porque como estamos viendo incrementa sus costes, reduce sus ventas porque hay menor consumo, menor capacidad adquisitiva y además en una economía abierta donde estamos pues eh, compitiendo en mercados internacionales, resta la capacidad competitiva a nuestras empresas en la medida en que tenemos un dato de inflación superior a la mayoría de los países de nuestro entorno. ¿no? Un
3: 9,8%
2: la tasa interanual de inflación en marzo, cuando la media en la Unión Europea es del 7,5%. Es importante por todo esto ¿eh? y todo, todas estas cuestiones pues, eh, eh, generan efectos en cadena que hacen que el dato de la inflación en sí mismo condese, condense de una manera muy significativa la situación de una economía. Y es así, y de hecho es de esta manera que los bancos centrales pues, tienen como objetivo prioritario controlar la inflación. ...puestos a elegir una variable macroeconómica... ...más incluso que el crecimiento del PIB... ...o que el crecimiento del empleo... ...el primer objetivo que se marcan para controlar... ...es la inflación y este dato de y, ...y ese objetivo de inflación era hasta hace unos meses... ...del, del 2%. Por tanto, lo primero, resaltar la gravedad... De, ...y la importancia de este dato... ...de este 9,8% de inflación en marzo... ...resaltar que ha sido la variación... En la tasa anual de inflación superior en los últimos 45 años y, por tanto, que estamos ante una situación de una relevancia desde un punto de vista económico pues pues muy importante, teniendo en cuenta, además, que nuestra inflación es eh, mayor que la media de la Unión Europea. Luego también recalcar que este dato de la inflación evidentemente es una situación extraordinaria. ¿eh? Se corresponde con la situación básicamente de guerra que estamos viviendo en Ucrania, que es una situación extraordinaria, que puede ser temporal, pero que yo creo que como consecuencia de ese carácter extraordinario, pues también obliga a adoptar medidas, medidas extraordinarias y medidas extraordinarias de una
3: contundencia
2: significativa. Comentabas al principio previsiones de distintos uh, organismos sobre cuál sería la inflación ¿no? para el próximo año, de Funcas, del Banco de España, también del Banco Central Europeo. La verdad es que todas esas previsiones tienen un, realmente reflejan distintos escenarios y están todas ellas vinculadas a la evolución de la guerra, un escenario que no sabemos cómo, cómo será y, por tanto, tienen una reducida fiabilidad. Entonces, en este contexto de situación extraordinaria y de situación grave, pues evidentemente habría que o hay que tomar medidas que traten de, 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 atajar, de atajar la inflación. ¿no? Y paso entonces ya a valorar un poco el plan de gobierno para, para luchar contra la inflación, y lo voy a evaluar desde ese punto de vista, y, y un poco pues tratar de explicar esa ese efecto modesto ¿no? que prevé funcas de solo el 1% de rebaja en las tasas de inflación asociado a este a este programa. Eh, 10.000 millones son créditos ICO, que es una medida paliativa que está bien, pero que, que está bien en la medida en que da continuidad a esta medida que ya se había puesto como consecuencia de la COVID, pero que desde luego no contribuye a nada. A, a reducir la inflación. De los 6.000 millones, además, hay medidas que son rebajas fiscales en el, en el sector eléctrico que ya eh, se venían dando, que ya estaban aprobadas. Y digamos que las medidas que pueden contribuir a reducir un, la inflación en ese 1%, pues forma parte de esa reducción de estos 20 céntimos en los carburantes y eh, ayudas directas que se dan a, a algunos sectores, ¿no? Al sector agrícola, al sector pesquero, al sector electrointensivo y al sector eh, intensivo. Hay que tener en cuenta que la mayor parte del diferencial de inflación con la Unión Europea se debe, en el caso español, a la factura eléctrica, y como tú bien apuntabas al principio, digamos que eh, el efecto reductor de la inflación de esas medidas pues están todavía pendientes de la aprobación por parte de la Comisión Europea del, del nuevo sistema de determinación. Entonces, creo que estamos en una situación extraordinaria, grave, que puede ser temporal, que exige medidas extraordinarias eh, para luchar contra la inflación por la importancia que tiene y realmente las actuaciones que hasta ahora mismo se han implementado pues son de un carácter modesto Esta sería mi primera valoración
1: muy bien bueno pues eh, 9 y 20 mmm, ese es el objetivo que reconoce el gobierno ¿no? con este con este plan tratar de frenar el impacto inflacionista que el IPC eh, baje más rápido Paralelamente, eh, escuchamos eh, análisis que están a favor o en contra de, de, la, de la bajada de impuestos. ¿Ayudaría una bajada de impuestos eh, a todo esto, Salvador?
3: Eh, no solamente ayudaría, sino que hay margen eh, para hacerlo. Vamos a ver, eh, es una cuestión, eh, lógicamente, de, de, de ideología. Empezando por una cosa, que el Gobierno, ante una situación grave que no venía provocada directamente por la guerra, porque Rusia no ha sido la que ha tirado definitivamente del contador para arriba, es culpable, pero no es solamente culpable. Nosotros veníamos de un encarecimiento energético muy importante ya a lo largo de, de todo el año pasado y comienzos de este... ...y un incremento de la inflación persistente... ...que se decía que iba a ser transitoria... ...pero que al final nos ha llevado... ...a unos niveles bastante superiores... Eh, ...de la media europea. Pero es que luego además... ...el gobierno al hacerlo a través de un, de un real decreto ley... ...hurtó al Parlamento de una discusión seria... ...sobre eh, los pros y los contras eh, de estas medidas al final lo ha sacado exclusivamente con su socio parlamentario y ahora viene, como se dijo en el resumen que, que, que se hizo antes de, la intervención, de nuestra intervención sí. en la tertulia, después se ha hecho una ronda de consulta con los agentes económicos, sociales e incluso políticos, pero ya una vez que las medidas estaban encima de la mesa. Estas medidas son fundamentalmente medidas muy transitorias y que tienen un impacto sobre el, el déficit público, van a tener un impacto presupuestario. Cuando, eh, como yo decía al comienzo, eh, tienen un incremento de ingresos tributarios, que son cinco veces lo que crece la, la economía real, y por tanto había eh, margen para una subi, para una rebaja de impuestos. Como creo yo, y creen muchos expertos, por supuesto que debería haber sido esa rebaja de impuestos eh, eh, debería haber sido, eh, sobre todo, selectiva y concentrada en los impuestos indirectos eh, más eh, inflacionarios, con más efecto eh, sobre la inflación, que son, por ejemplo, el IVA del gas, eh, eh, los impuestos eh, sobre hidrocarburos eh, o, por poner otro ejemplo, eh, las eh, compensaciones por derechos de emisión. Ante una situación de emergencia y de excepcionalidad, yo creo que se debería haber actuado bajando estos impuestos de una manera temporal. Posiblemente Bruselas hubiera puesto menos resistencia a estas bajadas, lo ha hecho en Italia, por ejemplo. Italia ha hecho estas bajadas, hubiera dado menos resistencia que la cuestión que plantea España de, de desacoplar el precio del gas para la generación eléctrica, que me imagino que será un punto donde sí. haremos eh, mención luego. Pero en cualquier caso, yo sí creo que habría margen para una bajada impositiva que habría sido menos distorsionadora ese si control de precios.
1: Darío. Francisco.
2: Sí, eh, sí. Yo, vamos, considero que de una manera extraordinaria también habría margen para bajar determinados impuestos, ¿no? Eh,
3: en, en el sector, en el
2: caso de, de la factura eléctrica, que tiene un peso tremendo sobre la inflación, yo veo pocas alternativas. Eh, a, la, a la propuesta que se ha hecho desde España a Bruselas. Creo que es una propuesta que está bien orientada, porque ahí el margen para reducir la factura eléctrica vía reducción de impuestos es muy reducido, en la medida en que ya se venían aplicando sí. estos estos impuestos. ¿no? Pero sí habría posibilidades de reducir eh, eh, determinados impuestos especiales. Ya se ha apuntado por Salvador el impuesto sobre hidrocarburos. Me parece que esa hubiera sido una medida más adecuada eh, para reducir el precio de los carburantes que la que se ha implementado, en donde ya hemos visto desde la semana pasada los problemas de complejidad administrativa que que, que genera, y una rebaja en, los, eh, en el impuesto de, de, de hidrocarburos hubiera sido una medida que hubiera conseguido ese mismo objetivo de, 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 de reducir en los céntimos que se estimase oportuno el precio de los carburantes, pero además lo haría de una manera automática, es decir, que si sube el precio de la gasolina daría una mayor reducción y si desciende en origen el precio, pues haría una menor reducción, aparte de, de, de reducir o de eliminar todos los problemas administrativos que genera. Y creo que el gran margen de actuación eh, estaría en, en el IVA, eh, eh, el IVA del gas, como apuntaba Salvador, pero no solo el IVA del gas, el IVA de, 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 de manera temporal de, de muchos más productos, incluyendo los productos eh, de alimentos, eh, porque es importante o es vital luchar contra luchar contra luchar contra la inflación por todos los efectos que, que antes comentaba. Eh, hay margen para hacerlo por, por, por varios motivos. Uno, porque eh, si no se hace nada, si no se rebajan impuestos, la recaudación está aumentando por ese efecto de la inflación, de que los precios nominales son, son más y, sobre todo, está aumentando la recaudación a través del IVA, a través de estos impuestos indirectos. Eh, ...por tanto la recaudación está aumentando... ...se trata de reducir esa recaudación... ...también eh, ese incremento en la recaudación, perdón... ...además el, el Estado debería pues eh, lógicamente... ...en los momentos de dificultad económica... ...poner su granito de orena... Eh, ...y además el efecto beneficioso que tendrían estas medidas... ...a través de la reducción de inflación... ...sobre la propia actividad económica... ...estaría aumentando la base imponible... ...es decir, que al final... Eh, eh, el supuesto efecto negativo sobre la recaudación eh, sería menor, puesto que las propias medidas en sí mismas generarían un efecto positivo sobre la actividad económica, que haría que, aumentara, que aumentase la, la base imponible. Porque si no hacemos estas medidas, al final la inflación va a corroer tanto esa actividad económica… Eh, Menos consumo, por esa pérdida de capacidad adquisitiva, menos beneficios empresariales, por tanto, eso es menos inversión, menos empleo, menos venta a, a la actividad exterior, menos empleo, y se genera una dinámica negativa asociada al, a este incremento de los precios, que es mayor en España que en otros países. ¿no? Por eso es tan importante luchar contra ello. Por tanto, cualquier rebaja de los impuestos que trate de luchar, que sea eficaz para luchar contra la inflación, al final está originando una disminución en la recaudación menor de la que se podría esperar por ese efecto positivo que tiene sobre la, que tiene sobre la actividad económica. Uh -huh. Y en cualquier otro aspecto, y ya termino, que me gustaría resaltar, es también la, la importancia de, 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 del saneamiento de las cuentas públicas. ¿eh? Lo vemos en estos momentos de dificultad, en donde todos reclamamos al Estado ayudas eh, y que el Estado renuncie a la recaudación. Evidentemente, esto es más factible, más posible hacerlo desde una situación de cuentas públicas adneadas, que no desde una situación de cuentas públicas deficitarias y de alto endeudamiento, que es la situación eh, desde la que el Estado español a, a, afronta esta crisis. ¿no? Cuando vemos a nuestros responsables políticos un poco la respuesta general es vamos a tratar de dar todas las ayudas posibles dentro de nuestras posibilidades presupuestarias. ¿no? Que siempre esta colotilla indica, indica esto. ¿no? Al final las familias siempre lo que pretenden hacer es ahorrar en épocas buenas para poder tirar de esos ahorros en épocas malas. ...y es lo que desde un punto de vista más macro llamamos políticas anticíclicas, eh, ir contra el ciclo económico... ...y ahora pues estamos en una fase de ciclo económico evidentemente recesiva, evidentemente depresiva... ...y no tenemos unas cuentas públicas tan saneadas como nos hubiera gustado para tener la fuerza suficiente para potenciar estas medidas de ayuda a familias y a empresas con, con mayor intensidad y con mayor
0: fuerza. Darío. Bien, yo la verdad es que reconozco que eh, hay personas, no digo por los, por los intervinientes, digo, pero en general eh, hay expertos que de seguida tienen la solución a cualquier problema ...que surja de cualquier crisis económica... ...ya surge cuando la crisis financiera de los años 2008... ...la solución estaba en la bajada de los impuestos... ...cuando la pandemia, la solución a la pandemia... ...estaba en la bajada de los impuestos... ...y ahora con la crisis de la guerra... ...también es la bajada de los impuestos. Aquí hay un problema serio... ...partiendo de que hay un factor externo... ...que es la guerra que eh, es la, la, digamos, el primer caballo de batalla, que obviamente no está en nuestras manos a acabar con él, pero, pero sí por lo menos eh, a empujar para que la, la, la cosa no vaya no vaya más. Partiendo de, ese, de, este, partiendo, digamos, de, este, de este escenario, efectivamente hay una inflación muy eh, muy alta, hay una inflación que come los, los, los posibles ahorros que haya habido eh, en, en momentos de digamos de ahorro que fue la, la, la época de la pandemia pero yo creo que las soluciones eh, de momento de momento yo creo que las soluciones están justo en, el, en, en la rebaja de los precios de los costes energéticos para que eh, funcionen las economías domésticas y para que funcione la, la, economía, la, la economía en general hablar en estos momentos de, de rebaja de impuestos aunque sean impuestos sobre los propios, eh, sobre los eh, sobre el, el sector que en estos momentos más en crisis está o, o, o más al alza está, a mí me parece eh, una solución, eh, bueno, no voy a calificarla, pero una eh, eh, inútil, porque efectivamente si realmente necesitan ayudas los ciudadanos, los si necesitan ayudas los eh, eh, las empresas, una reducción justo de esos impuestos, a pesar del margen que dice Salvador que, que hay, no va a poder solucionar, eh, eh, no va a haber suficientes ayudas, dado justo lo que lo que señala Francisco, el alto endeudamiento eh, del Estado, no va, no va a solucionar ningún tipo de problema porque no va a haber suficientes ayudas para aquellos necesitados. Y además hay que tener en cuenta eh, clarísimamente que este país sigue, tiene que seguir funcionando, tiene que haber dinero para, para ciencia, para innovación, tiene que haber dinero para escuelas, para sanidad, que está absolutamente eh, eh, deteriorado después de la pandemia. ¿Dónde vamos? ¿Dónde va a, a sacar el dinero? ¿Dónde va eh, eh, a, a haber los suficientes ingresos para eh, que, la, que, que, esta, eh, eh, que, que esta economía, que estos estados, eh, o que este Estado siga funcionando? A mí me parece realmente, diría hasta aberrante, el hecho de plantear una reducción de impuestos. Y, sobre todo, cuando se plantea eh, desde el ámbito desde ciertos ámbitos políticos y demás, una reducción de impuestos en general. Es decir, como la reducción del IVA, del IRPF, del, del impuesto sobre sociedades. Es decir, a mí me parece eh, realmente que hay que ser eh, eh, equilibrado que hay que ser eh, equitativo y que realmente hay que reconocer que es una es una situación de momento coyuntural cuyas soluciones coyunturales yo creo que en este momento son lo suficientemente importantes para ir reduciendo primero la, la posible la inflación que come eh, eh, que come los eh, insisto los ahorros o que come el, 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 las posibilidades de crecimiento de la economía, pero mmm, ir más allá, yo creo que es mmm, matar, eh, matar pájaros a cañonazos. Es decir, mmm, vuelvo un poco a, a, a lo mismo, si es una situación coyuntural que, eh, que se, se supera en poco tiempo, yo creo que con las medidas que hay son suficientes. Es verdad, es verdad, y ahí sí estoy de acuerdo con, eh, con Salvador, que tenemos todavía un problema serio de, que viene de atrás, que es parte precisamente de la inflación. Y es que la crisis energética o la, o, o, o la conversión energética no se solucionó de la mejor forma posible y probablemente y desgraciadamente va a seguir una cierta inflación, va a seguir un cierto coste de la vida producto de eh, una eh, crisis energética mal planteada antes de la guerra.
1: Salvador.
3: Mire, por, por ser un poco más eh, picante en toda esta cuestión, yo creo que se ha utilizado este Real Decreto-Ley para hacer eh, política general cuando realmente debería haber sido una respuesta a una coyuntura, como dice Darío. Y precisamente por haber hecho política se ha intentado hacer una... ...un decreto que, que afectara o beneficiara igual a todos los ciudadanos. Lo que yo eh, planteo como rebaja impositiva, que sí creo que es importante... Eh, ...Darío Olvida una palabra, que es la selectiva. Es decir, yo eh, no estoy en la cadena de valor del transporte. Eh, a mí los 20 céntimos, que por cierto... Unos dicen que los van a terminar pagando las pequeñas gasolineras, porque no terminan de devolverlos. Y otros, que hay eh, grandes eh, cadenas de distribución que están pensando en ampliar eh, la rebaja a 30 céntimos mm. o 40 céntimos. Es decir, que ya se están eh, interpretando las medidas de una u otra manera. Yo creo que estas medidas deberían haber sido selectivas. Estas bajadas impositivas que se pueden profundizar debían haber ido a aquellos sectores puramente inflacionarios. Es decir, a los que, a la gente que se ocupa del transporte, la gente que se ocupa eh, de, 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 de la producción, aquellas materias que tienen incorporadas... ...dentro de sus procesos productivos... ...un alto componente energético... ...yo al final soy un señor que puedo coger el coche... ...por la mañana o no cogerlo... ...no tengo esa necesidad obligatoria... ...que tiene un camionero... ...para llevar los, eh, las mercancías... ...de un lugar a otro... ...o un industrial para producirlas... ...para el, el cual el coste energético... ...es crucial para seguir... ...manteniendo su actividad... ...y creo que ahí al gobierno le ha faltado... ...en general a las fuerzas políticas... Hablo de todas. Les ha faltado un poco de decisión de decir que estas medidas debían haber sido selectivas, que, repito, se ha hecho en otros países de Europa. No entiendo por qué no se ha hecho. Por tanto, yo sí soy muy partidario de una rebaja fiscal, sea coyuntural, aunque considero que en España hay una presión fiscal excesiva que afecta a nuestra competitividad en general, pero ahora deberíamos haber sido mucho más selectivos a la hora de aplicar estos beneficios fiscales.
2: Francisco. Sí, yo por hacer algún comentario en relación a, a, a lo que ha dicho Darío, eh, yo no estaba hoy hablando de una reducción generalizada de, de impuestos, yo estoy hablando de una reducción muy particularizada de impuestos para luchar de manera temporal contra, contra la inflación. ¿no? De manera concreta, pues en lugar de los 20 céntimos de, de generalizado de reducción del precio de la gasolina, creo que sería más eh, eficiente hacerlo a través de una rebaja en el impuesto de hidrocarburos, eh, creo que hay margen para rebajar el, el IVA. Yo no estoy hablando de rebajar el IRPF ni de rebajar el impuesto de sociedades, estoy hablando de rebajar eh, el IVA en determinados productos más allá de los y más allá de los carburantes, eh, incluso los alimenticios, eh, para hacerlo además de una de una manera, de una manera puntual. ¿no? Yo, a veces eh, se llevan las propuestas a, al extremo con la idea un poco de, de esa manera eh, tratar de descartarlas. Yo no estoy hablando de una rebaja generalizada de impuestos, estoy hablando de rebajas puntuales para, para, luchar contra, para luchar contra la inflación. Y luego también creo que determinadas ayudas directas que se han dado a determinados sectores, eh, pues creo que... Creo que son adecuadas, creo que está bien. no El sector pesquero pues ya tiene los carburantes muy rebajados fiscalmente y ahí, ahí, ahí no hay margen. Entonces, la única manera de poder ayudar a ese sector de una manera particular y al sector agrícola eh, pues es con, con ayudas directas. ¿no? En eh, los alimentos frescos, la subida interanual fue del 7,8%, con lo cual, detrás de ese dato del 9,8%, no solo está el precio directo de la energía, es verdad que el precio de los alimentos refleja de una manera indirecta el precio de la energía, pero desde luego que hay, que desde luego que hay, que hay, hay más cosas. ¿no? Entonces, se trata de, de, de ir afinando técnicamente distintas medidas eh, eh, que se pueden tomar y desde ese punto de vista creo que es muy mejorable el plan de acción que se ha diseñado.
1: Darío.
0: yo Roberto, no, sí. yo una cuestión, una cuestión de, de que siempre, la verdad es que siempre repito, pero bueno siento eh, comentarlo cuando sale, sale el tema de los impuestos. Lo digo sobre todo por ese concepto de que tenemos una presión fiscal altísima, de que esto eh, se está llenando los bolsos, eh, como 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 un dirigente político dijo que se está llenando la, 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 la bolsa del Estado de dinero. Eh, ...por los impuestos de, de este Gobierno. Eh, diré y, y repetiré siempre que estamos muy por debajo de la media... ...de los grandes países europeos, tanto en presión fiscal desde el, y la otra contraparte... ...en gasto social. Es decir, siempre estamos por debajo, con lo cual, digamos... Eh, ...no solamente no hay margen, o creo que no hay margen, sí puede haber margen... Para para, para una reducción muy puntual y muy coyuntural. Pero luego mmm, sigo insistiendo que una plantear como rebaja de impuestos sería ir, eh, vamos a ver, en contra de lo que, que la mayoría de los países más avanzados están haciendo. Yo, si se me permite, eh, cambiar, no, no cambiando un poco del tema, si, si, simplemente he llegado al tema, no quería que pasase desapercibido. A mí me llama mucho la atención en la última, eh, digamos, en todo el transcurso de la guerra, que en las bolsas, así como en procesos de, de guerra, eh, la, las bolsas eh, eh, prácticamente de todo el Estado, vamos, todos los países europeos y americanos, su, eh, se inició con una bajada, eh, luego empezó a, su, a subir y se mantiene en un nivel que a mí me llama la atención, si realmente la crisis se alarga, se alarga la situación económica puede ser brutal y, sin embargo, no parece que estén dando señales de alarma la Bolsa. Pregunto a un gran experto como es Francisco, eh, digamos, qué valoración hace del tema, porque a mí, a mí, con bueno con los conocimientos básicos que puedo tener del funcionamiento de la Bolsa, eh, me parece que, no sé si eso demuestra algo, da, da lugar a alguna… Eh, a alguna viabilidad positiva en el sentido de, bueno, si las bolsas más o menos están tranquilas, parece que la situación económica se puede arreglar pronto o no. no eh, sí. Por eso me, sí me interesaría eh, conocer la opinión de Francisco.
1: Sí, Francisco.
2: Sí, bueno, eh, lo que, eh, el comportamiento de las bolsas es el que tú has descrito, Darío. Lo que ocurre que nada impide que mañana, pasado o dentro de dos días, volvamos a tener un, un vuelco. Eh, yo, eh, en principio, no me extraña, porque eh, está claro que el comportamiento de las bolsas está vinculado a la evolución de la guerra. Imaginémonos que… O sea, una cosa que nos está sorprendiendo a todos es la resistencia bélica de, de Ucrania y el hecho de que Rusia no hubiera anexionado o, o acabado con Ucrania en, en, en 15 días, ¿no? Eh, si eso hubiera ocurrido, el impacto para el orden económico internacional hubiera sido de una magnitud tremenda. Es decir, eh, sería mm, dar un paso hacia atrás de gigante en el tema de la globalización económica eh, y el efecto que eso tendría sobre el crecimiento económico global, el, negativo, el efecto negativo, sería, eh, sería, sería tremendo. Eh, entonces yo creo que parte de la reacción positiva eh, y el mantenimiento de esa recuperación de las bolsas al final está vinculado a la evolución de, de la guerra. Rusia eh, no está conquistando Ucrania como, con la rapidez ni, ni como se pensaba y eso implica que el orden económico internacional no está tan amenazado como se podía pensar al principio. Entonces, eh, es una vamos una manera de, de, de verlo y de entenderlo. Esto, evidentemente, no quita para que dentro de dos días vuelva a haber un cambio en la evolución de la guerra y, sin duda, los mercados financieros van a, a responder en la línea a ese cambio que se produzca.
1: Uh -huh. eh, eh, 9.44. cuatro. Eh, Salvador, antes mencionabas eh, el tope del gas, eh, esos 30 euros en eh, megavatio. Eh, ¿Qué es lo que te preocupa de esa, de esa propuesta?
3: Primero que, que Bruselas eh, tiene graves reticencias, eh, porque a pesar de la consideración más unilateral que hacemos de España y Portugal como una isla energética, eh, cosa que también tendría para toda una tertulia que significa isla energética es realmente a la península ibérica lo es en cualquier caso. La Unión Europea no le gusta nada que anden desajustando sus mercados internos y en particular el de la energía y permitir eh, que dos eh, países eh, desacoplen el precio del gas necesario para producir electricidad a través de las centrales de ciclo combinado, por ejemplo, pues no termina de gustar y posiblemente estos 30 euros queden en 50 o 60. Eh, Luego también hay que saber por qué se desacopla eh, y por qué, por qué ahora mismo están acoplados ambos precios. Pues están sobre todo para evitar problemas de desabastecimiento. De que en un momento puntual que puede suceder, eh, las empresas generadoras no tuvieran el primer acceso a, a las plantas productoras de electricidad y no pudieran responder a los muy abundantes picos de, de demanda eléctrica que, que hay en la industria y en la y en los hogares eh, europeos. Por tanto, la medida de desacoplar, que puede ser buena en cuanto a la bajada del precio del gas, eh, eh, tiene sus efectos negativos que, que a Bruselas le, le preocupa mucho. Y luego, además, eh, me preocupa otro tema, que es que cómo se va a financiar este diferencial ...entre el precio en el que se comprará el gas en el mercado mayorista... ...y el que finalmente se venda para producir electricidad. Eh, esto al final tiene dos salidas, porque al final los grandes problemas... ...tienen soluciones sencillas. O bien se lo paga el consumidor a través del déficit tarifario... ...que habrá que ir absorbiendo en el paso, el paso de los años en el retiro de la luz. Añado, como siempre o bien lo pagan las productoras de gas, y si lo pagan las, eh, las productoras de perdón, las productoras de electricidad, son las que al final terminan eh, pagando esta, esta diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, esto también va a distorsionar mucho la actividad eh, inversora de estas grandes compañías.
0: Eh,
3: el Estado el otro día, una reunión con los responsables regulatorios de las mayores empresas de de electricidad, y me decía lo mismo, que, que existen graves riesgos de que se deslocalicen inversiones productivas y de mejora de eficiencia de la electricidad en España hacia otras zonas donde pueda estar mejor retribuido. ¿Qué quiero decir al final? Y le gustará a Darío, que tiene la misma versión liberal que yo de los temas, aunque diferamos bastante en el tema de, la, de las bajadas de impuestos, eh, que al final intervenir demasiado en los precios puede ser muy bueno a corto plazo, pero después esos precios embalsan y al final terminamos pagándola de otra manera. Por tanto, y el tema del desacople, creo que todavía vamos a oír algunas cosas desagradables
0: de aquí a que Bruselas se pronuncie. Darío. bien, yo yo pienso que una de las de las cuestiones novedosas y sorprendentes, sorprendentemente agradables, que vivimos desde hace, yo creo que desde la pandemia para acá es que Europa funciona, o sea, la Unión Europea toma decisiones, eh, las toma normalmente en positivo, eh, avanza, eh, crece, eh, y yo creo que lleva a cabo políticas que los europeístas convencidos como Salvador y yo creo que, que nos agradan muchísimo, ¿no? Eh, y efectivamente hace frente a, a pandemias hace frente a crisis de, de otro tipo con soluciones variables con soluciones no ortodoxas como en su día eh, se hacían y por tanto tienen tienen eh, eh, soluciones para casos a veces distintos en distintos países con el apoyo de todos plantear que eso puede ser negativo en el futuro, pues vuelvo a hacer lo mismo, es decir, eh, las certidumbres y incertidumbres de la economía en un futuro, eh, eh, Dios dirá, porque nosotros a veces es muy difícil de, de valorarlas. Yo creo que se valoraron, se valoraron bien, y hombre, si al final el coste lo paga eh, eh, los beneficios de las energéticas, hombre, pues yo aplaudo, ¿eh? eh que se los en, en, que se los eh, asuman porque eh, de beneficios de rentabilidad de dinero que llevan las las eh, las energéticas por muchas inversiones que hayan ya va demasiado demasiado lo que lo que están eh, sacando eh, por eso yo pienso que esto o por ejemplo el acuerdo que el acuerdo que va a plantear españa y Países Bajos dos países sí. realmente con, con, con serios problemas a la hora de, de dilucidar la política eh, eh, comunitaria que se alíen para rebajar las, regla, las reglas fiscales, a mí me parece sorprendente, pero sorprendente a, de, de forma agradable, ¿sí? porque bueno, yo veo que se están moviendo cosas, yo veo que, que está aplicando políticas que, desde luego, no es que nos, nos benefician a nosotros, benefician al conjunto europeo. Uh
1: -huh. eh, Francisco...
0: Sí, bueno, yo
2: eh, hablamos de este tema de otra, otra en otra ocasión. Sí, está, yo, hace yo, unos días, yo, hace un
1: mes, exactamente. Sí, hace muy Conjonas, bien. además. Yo ¿sí? Sé,
2: sí, yo con carácter general estoy a favor del sistema marginalista, porque es el que da incentivos a que se inviertan en las energías más baratas, que en estos momentos son las renovables. Entonces... Eh, son los que más beneficios están obteniendo, siendo el gas el que determina el precio, pero justamente eso es lo que da estímulos e incentivos a que se invierta cada vez más en energías renovables. Estoy también a favor de que el sistema de fijación de precios de la electricidad sea homogéneo a nivel europeo, porque de esa manera estamos consiguiendo que un coste de producción de todas las empresas a nivel europeo eh, pues sea, sea homogéneo y gran parte de la oposición pues de Alemania ¿no? eh, para aprobar esta propuesta de, de España es justamente en que, eh, en que podría abaratar la energía en España y en Portugal y eso favorecer en términos competitivos a las empresas ibéricas frente a las empresas europeas. Pero dicho todo esto, eh, yo estoy también a favor de la propuesta temporal que se ha hecho desde la península ibérica para en estos momentos eh, eh, poner un precio de manera temporal, un límite al, al precio del gas y hacer que eh, sea un sistema solo marginalista de una manera parcial. ¿Por qué? Porque el precio del gas está disparado eh, por un motivo excepcional y tampoco es un precio libre en el sentido de que Rusia está controlando y gestionando la oferta de crédito para utilizarlo como, perdón, la oferta de gas para utilizarlo como como, como arma. Y evidentemente ante eso hay que responder y creo que la exclusión del gas de manera temporal, mientras dure esta situación anómala, me parece una medida pues bien encaminada y, como dije antes, aquí eh, en el tema de la electricidad sí que hay poco margen fiscal para hacer, eh, para hacer reducciones. Por tanto, yo espero que Europa consiga entender esta propuesta, que es mucho más relevante para España que para Portugal, eh, porque... Para España nos afecta la tarifa regular, mientras que en el caso de Portugal los precios al consumidor se establecen en contratos a más largo plazo y no están sujetos a estas oscilaciones. De hecho, España, eh, esta inflación del 9,8% en, en, en Portugal ha sido del 5,5 y la diferencia es justamente la, la, el, efecto, el, el, el distinto efecto incremento de los precios de la electricidad. Con lo cual yo de manera temporal... Eh, por este carácter extraordinario me parece adecuada la, 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 la propuesta que se ha hecho de abandonar par, solo parcialmente el sistema marginalista.
1: Bueno, 9 y 53, nos quedan muy pocos minutos creo que lo suficientes al menos seguramente os volveré a llamar para eh, eh, en función de cómo evolucionen las cosas abordar este asunto, ¿no? Eh, que es el famoso pacto de rentas. Eh, Darío, parece que ha perdido fuelle en función de lo que decíamos al, al principio ¿no? de, de estas negociaciones que se están llevando eh, eh, a cabo en torno al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Pero eh, casi a modo de titular, eh, ¿hay que plantearse seriamente lo del pacto de rentas?
0: Sí, sí, obviamente era, digamos, era una, una, un planteamiento, una propuesta que había antes de, de la guerra. Yo creo que había bastante buena voluntad por parte de, de los agentes sociales tras el acuerdo de la reforma laboral, por tanto, digamos, sería otra de las patas importantes, eh, eh, sobre todo con, que, que tuviese ya un carácter no, no tan inmediato como podía ser en otras, en otras ocasiones, como, como digamos, tras una reforma, eh, pues, un, un no, digo, no diría nuevo, pero sí eh, renovado eh, estatuto de los trabajadores, pues, digamos, empato de renta era necesario, ¿no?, para plantear ya el, el futuro eh, de, de forma más estable mm, lo rompió el tema de la guerra y obviamente en estas circunstancias va a ser muy difícil porque eh, desde el punto de vista de los trabajadores con, eh, con cierta lógica no va eh, no van a entender que recaiga eh, el peso de la, de la crisis y con, con reducciones sustanciales sobre la o, o, o aumentos mucho más bajos que lo que plantea en este momento la, la inflación, y desde el punto de vista empresarial, obviamente, eso no, no se va a aceptar. Con lo cual, vamos a estar en un impasse. Eh, con, yo creo que, si se alarga mucho la guerra, con serias dificultades y con serios problemas, porque, claro, efectivamente, la, eh, los trabajadores y la ciudadanía en general no va a soportar eh, lo, lo, los costes generados o la, o, o la inflación, subyacente y por tanto yo creo que pueda dar lugar a, 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 un, a una serie una conflictividad pero bueno lo de siempre esperemos que, que putin no digo que esa tenga razones sino que, que salga de la cueva donde donde se va metido y, y, y podamos solucionar el tema y en un futuro más o menos cercano si sí podamos hablar bien eh, definitivamente de la política de rentas ¿no?
1: eh, francisco en un minuto minuto y pico
2: Sí, bueno, yo creo que más que pacto de rentas, eh, de salarios y de beneficios, cuando se habla de esas dos cosas, realmente estamos hablando de un pacto de, de moderación de salarios. ¿no? En un sistema capitalista o de economía de mercado, la reducción de los beneficios se consigue introduciendo competencia en los mercados. No veo yo... Hay algo parecido en el sector eléctrico con fijación de techos máximos a las rentabilidades y mínimos a las rentabilidades, pero eso es muy complejo y no funciona bien. Hablamos, por tanto, yo creo, de moderación salarial, aunque para venderlo igual se utiliza esta otra denominación de, de, de pacto de rentas. Sí. Yo creo que es importante la moderación salarial y, por supuesto, si hablamos de un incremento salarial que se incorpore la inflación, sería una barbaridad, sería un desastre, en el sentido de que estamos hablando de una situación de inflacionista excepcional. La inflación perjudica a los trabajadores porque en ver más su capacidad adquisitiva, pero también perjudica a las empresas, ¿eh? porque reduce los beneficios, porque incrementa los costes y disminuye las ventas en el sector doméstico y en, y en, y en, los, y en los mercados internacionales. Incrementos en los salarios eh, que traten de incorporar la inflación que ahora tenemos, lo que se van a traducir es en incrementos adicionales de inflación que van a volver a perjudicar en mayor medida a los trabajadores eh, porque van a ver acrecentada su disminución de la capacidad adquisitiva y porque va a haber pérdidas adicionales de empleo, con lo cual la consecuencia sería mucho peor. Entonces, yo sé que estos temas, este tema se plantea siempre como un conflicto entre trabajadores y empresas, pero desde mi punto de vista no habría que plantearlo como un conflicto, porque eh, incrementos salariales que reflejen los niveles tan elevados de inflación que ahora tenemos, si eso no se sé, llegara a algo parecido a eso, sería muy perjudicial para los trabajadores y para las empresas. Yo creo que eh, en estos momentos hay que tratar de explicar que es beneficio común de todos a una moderación salarial, eh, por lo menos entendiendo, definiendo moderación salarial como un incremento de los salarios eh, sustancialmente por debajo de la
0: inflación tan anormalmente alta que estamos teniendo. Y Salvador. Perdona, perdona, un sí. segundín, eh, sí. Francisco, me gustaría oír eso mismo cuando la inflación era cero o era negativo. Me gustaría eh, tener esa misma opinión que tú tienes. Sí. Eh, cuando la inflación es cero, cuando la inflación
2: es negativo, los salarios... Eh, sí, los, eh, los, eh, en la situación normal, Darío, digamos que el objetivo de la inflación es... Sí. Eh, el objetivo de los bancos centrales es que la inflación esté por debajo del 2%.
0: ¿No? no, no, pero pero con la inflación cero los salarios eran, eh, fueron cero también, nunca fueron por el siempre fueron cero.
1: Bueno,
2: claro, ¿por porque, 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 porque no ha habido pérdida de poder adquisitivo en ese caso. Deja, dejarle, que, sí, 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 dejarlo
1: en los ya, segundos. Pero, pero son... es que,
0: pero hay, aquí sí que hay, aquí sí que hay pérdida de pérdida de poder adquisitivo. Entonces, digamos, sí, sí, porque cuando una parte sí, sí decimos no hay poder adquisitivo, en, en la otra parte eh, eh, se pierde poder adquisitivo y luego no, no se puede eh, llegar a... a, a Darío. Así, así, perdón, sí. perdón. No,
1: no, 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 está bien, pero le quedan nada, 10 segundos a Salvador.
2: Sí, no, no, si, si me das solo un segundo, sí. Roberto, eh, eh, Darío, por supuesto que lo, con una inflación del 9,8 los trabajadores pierden, van a perder poder adquisitivo, pero también eh, lo que yo quiero decir es que las empresas van a perder beneficios. Sí. Es decir, una inflación del 9,8 no beneficia a nadie.
1: Yo Os no estoy... tengo que cortar... <risa> Salvador, lo siento, son las diez, gracias.